0: Du lytter til P1.
1: Penge er bare papir, siger nogen, og det er nok omtrent så forkert, som det kan blive. For i det samfundssystem, vi har, det kapitalistiske, der spiller penge en rolle for næsten alting. Og alligevel er der en berøringsangst over for at tale om dem, pengene, og måske også over for at studere pengenes indflydelse på vores liv. Jeg kan huske, at min kloge vejleder og mentor på Psykologistudiet sagde, at han havde arbejdet med psykologi i 40 år, uden at være stødt på nogen, der for alvor havde undersøgt pengenes psykologi. Psykologi handler om følelser, relationer og alt en slags, men nævner stort set aldrig penge, selvom de fleste mennesker nok tænker på penge en stor del af tiden. Enten fordi de mangler dem, eller fordi de er bange for at miste dem. Penge er nærmest fortrængt af den moderne psykologi, og det vil vi gerne gøre noget ved her i dagens udgave af Brinkmanns Brix, hvor vi... Skal tale om penge. Velkommen til. Så jeg mener altså ikke, det er så klogt sagt, det der med, at penge kun er papir. For penge fylder jo meget i alle menneskers liv, tør jeg godt påstå. retlægger, Christoffer Heidehøjer, vi har jo efterhånden arbejdet sammen længe og talt om mange ting. Men jeg kan ikke huske, vi nogensinde har talt om, hvad vi tjener eller hvor meget vi skylder i banken eller så gør hvad vi er ved at lave lige præcis det her program. Er det bare os, eller gider du ikke at snakke med penge og
2: med, om penge med andre? Jamen, jeg vil gerne i anledning af penge komme med et lille indblik i min private økonomi. Okay. Nå. Øhm, og så vil jeg gerne høre din helt umiddelbare tanke om det, jeg siger nu. Jeg har taget et kviklån. Hvorfor? Er det rigtigt? Hvorfor reagerer
1: du sådan? Hvis jeg var din far, Kristoffer, så vil jeg øh, stærkt fraråde dig det, og tage dig i nakken og sige, hvis du mangler nogle penge, så skal du øh, spørge mig først. Nå, okay. <laughs> du vil gerne låne en virksomhed. <laughs> ja, no, men jamen, så vil jeg for det første sige, at øh, du skal ikke tage et kviklån, altså. Men mener du det? Mener du, du, hvis nu folk. Øh, altså, det er det, jeg meget... har sagt til mine egne børn. I skal ikke tage kviklån. Øh, at nu er de heller ikke så gamle, så de gør den slags, men jeg har forberedt dem på det allerede nu. Jeg er så altså selv søn af en bankdirektør, og ligesom vokset op med forsigtighed og sparsommelighed og den slags, og det, det, det gør man bare ikke. Altså, det er faktisk et stort minus
2: i min bog, Kristoffer det der, det skulle du nok ikke have sagt. Nej, det var, det var også en test. <laughs> men Nå. Noget, jeg i hvert fald også gerne vil høre det om, det er det her, du indleder med at sige, at øh, psykologer ikke går op i penge. Mm. Og hvis nu, at jeg var en, der havde taget rigtig, rigtig mange kviklån og havde en enorm gæld. Ja. Måske var det opfordret af en hel del andre ting, bagvedlæggende ting. Mm. Noget, der foregik op i mit hoved, mere end noget, der foregik på min konto. Så har, jeg måske, så har jeg ikke så gode muligheder for at opsøge en, der kan hjælpe mig til den del af det. Nej. Hvorfor vil I psykologer ikke hjælpe os med pengeproblemer? Kan I ikke? Altså, jeg har simpelthen ikke noget godt svar. Det er mystisk, at pengene
1: er fortrængt fra... psykologien. Altså, vi ved jo, at folks velbefindende mentale trivsel og alt sådan noget, hænger sammen med altså, blandt andet deres økonomiske status og formåen. Altså, og og alligevel så undersøger vi ikke sådan mere konkret, jamen hvordan hænger det sammen? Hvorfor betyder det noget? Hvad kan man gøre for at hjælpe folk? Altså, vi hjælper jo glade og gerne mennesker med, med, med depressioner, men hvis nu de er deprimerede, fordi der er nogle objektive ydre forhold, eksempelvis vedrende deres økonomi, så var det jo i virkeligheden måske det, der skulle fokuseres på, hvordan vi gør dem bedre i stand til at håndtere det, frem for at vi hjælper dem med at omarrangere deres øh, tankemønstre, så de tænker mere positivt om noget, der måske ikke overhovedet er positivt, nemlig at de er i en, øh, hvad ved jeg, en gældsspiral eller sådan noget. Så der, der er et eller andet, der er, øh, er skørt her i mine øjne
2: inden for psykologien. Det, det, det er på en eller anden måde ufint at, at tale om de konkrete realiteter, som i pengenes verden. Jamen, og hvordan har du det så? Nu siger du sådan, en bankdirektør. Jeg tænker, at din konto har det nok også nogenlunde, men øh, hvordan har det været sådan i løbet af dit liv? Har du altid kunne klikke ind? Det gør man jo nu, men i gamle dage tjekke din øh, bankbog med ro i maven. Ja, altså jeg er ikke altid med ro i maven. Øh, altså, jeg har jo været studerende og øh,
1: haft meget få penge i, i perioder af mit liv, men jeg har altid haft det lidt med, med bankkontoen som med, med spisekammeret. Altså, der, der skal være lidt, ligesom der skal være havregryn og rubrød <laughs> i, øh, i brødskabet. Øh, så skal der også bare være lidt på kontoen. Ikke? Øh, jeg er aldrig en, der har været i minus. Øh, okay. Jeg har altid... Og jeg har også evnet at leve altså, som studerende sådan, altså, legendarisk sparsomligt. Det var sådan noget, der blev talt om, at de madpakker, jeg havde selvfølgelig min egen madpakke med i, i kantinen på studiet, jeg kunne ikke drømme om at købe de der dyre sandwiches, som universitetet lavede. Så jeg sad og spiste det, jeg, jeg havde sagt, hvad hedder det, råt rugbrød med rå tun, <laughs> og den slags. Øh, simpelthen fordi, at øh, jeg, jeg tror, jeg har sådan en indbygget angst for, at øh, jeg har skyld. Og ligesom være afhængig af, at der er noget, jeg skal betale, og at jeg skal gøre noget, jeg egentlig ikke har lyst til, fordi at jeg skylder en masse penge væk, eller noget i den stil. Det, det ønsker jeg simpelthen ikke. Hvad fortæller det
2: egentlig om dig? Fordi vores forbrug ja. fortæller en del om, hvem vi er. Er der ja. mange, der vil påstå? Hvad siger den der sparsomlighed om dig? Altså det
1: skal vi nok tale med, jeg havde sagt, en rigtig psykolog om, og ikke sådan en øh, <laughs> social psykolog, som jeg prøver at være. Øhm, der er, altså, det siger nok noget om min struktur, Men det siger jo bestemt også noget om øh, den baggrund, jeg har Det, jeg kommer fra Altså, jeg er fra Midtjylland øh, hvor, hvor man måske tænker sådan her øh, Langt hen ad vejen Og også fra nogle familieforhold Hvor, hvor det er sådan her, man har tænkt altså, altså, det der med, at min far blev ansat i bankverdenen Øh, ret tidligt i mit liv, og, hvor jeg ligesom altid har fået indblik i det, og når han har talt om mennesker, der har levet over evne, for eksempel, okay. så altså, har jeg kunne se på ham, at altså, det er meget skamfuldt. Jeg kan høre det, det i din stemme, at det er noget, Sådan vil jeg ikke være. Sådan bør man ikke øh, leve. Og det, 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 det sidder meget dybt i mig. Og har det, det har også været et mål for mig, at blive gældfri. Øh, og, øh, altså så tidligt som muligt det har jeg også arvet fra min øh, far hans mål var at blive gældfri som 40-årig det lykkedes ikke helt for ham, det gjorde det så heller ikke for mig <laughs> men, 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 men det har været noget øh, jeg har ment, det var værd at stræbe efter altså ikke fordi det som sådan måske har værdi i sig selv at, at være gældfri, men fordi det giver en frihed altså så er, er det sådan set principielt kun en selv, der bestemmer øh, det er i hvert fald en oplevelse, man kan have Jamen, så det er derfor, du
2: skriver alle de bøger <laughs> Ej, det, det synes jeg er en ufin tolkning, Christoffer Men, øh. Nej, jeg vil, lige en sidste ting ja. Har du aldrig haft noget på afbetaling? Øhm, nej Det har jeg ikke
1: Det, det, det er vanvittigt jeg,
2: ja. jeg synes, vi skal have nogle
1: eksperter <laughs> Jamen, Jeg er jo nok en, 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 en særling, hvad det angår Men velkommen til Brinkmanns Brix på P1 her i dag med forbrugerøkonom hos Nordea og forfatter til Bogen Plus på kontoen, Anne Lehmann. Velkommen til dig, Anne. Tak skal du have. Tusind tak, fordi du er med. Og ved siden af sidder professor i antropologi på Københavns Universitet, Panille Honen. Også en varm velkomst til dig. Tak skal du have. Det er skønt at have jer med, for jeg ved, at I kan hjælpe mig med at finde ud af, hvorfor penge kan besætte os. Og måske falder der også et par gode økonomiske råd af sig, så for en gang skyld kan det simpelthen betale sig at lytte med kan vi sige til lytterne her i dagens udgave af Brinkmanns Brix. Og øh, børnesangen siger jo, har du penge, så kan du få, og har du ingen, så må du gå. Og sådan lærer vi meget tidligt, at verden hænger sammen. Penge giver adgang til alt muligt, og manglen på dem mindsker ens muligheder. Det er i hvert fald en indledende påstand, den er nok ikke så kontroversiel, men det er nok ikke så tit, vi tænker igennem, hvad den egentlig betyder. Du udfritlede Kristoffer og mig først om øh, mit mere sådan personlige forhold til penge, og det er jo i virkeligheden lidt tabuiseret at tage fat på det, men nu våger jeg alligevel øh, i forhold til jer, Panille og Anne. Hvilket forhold til penge er, er I så vokset op med? Øh, Anne man først.
3: Jamen, øh, da du fortalte om din baggrund, så tænkte jeg, ja, hak ved den, hak vi den. Okay. Jeg er nemlig vokset op med, min, min mor lever nu, hun er 94, og hun har altid været meget ked af det med at låne penge og øhm, for eksempel så var der nogen, der havde en stor bil, så sagde hun, ja, vores bil er ikke så stor, men den er til gengæld købt og betalt. Mm-hmm. Så det her med at, øh, at have en fornuftig pengeadfærd og sådan noget, det er jeg også vokset op med. Og administrere mig selv, og hvis jeg låner 10 kroner af hende, så skal, du, så skal jeg låne dig for, at de skulle retur igen. Det var ikke noget, der blev eftergivet. Og så kan man sige, det vi ved fra mange undersøgelser er, at en, en god pengeadfærd hjemmefra, den går tit videre til næste generation. Ikke altid, men ofte. Og der, du kender også uh, skumfidustesten og så videre. Uh-huh. Der er nogen, der magter at, at udsætte deres behov, og nogen magter det ikke. Men uanset, hvordan man vinder og drejer det, så er der et, et, også et tabu ved at, at sige det, som også noget forskning peger på, at øh, jo flere forbrugsmuligheder du har, jamen, jo højere tilfredshed har du det, det ved vi fra noget forskning fra Jødeborgs Universitet, og det, der er nogen, det vil nogen lade sig provokere af, men, men det der er der altså meget solid evidens for. Ja.
1: vi skal måske bare lige indskyde skumfidustesten, som du refererer til, Jan. Det er sådan en meget berømt psykologisk studie af børns øh, selvkontrol, altså hvor man målte helt tilbage i 60'erne på Stanford Universitet, og han hedder Walter Michel, hvis nogen vil slå ham op bagefter forskeren, der, der øh, lavede de her eksperimenter. Man målte, hvor længe børn kunne vente med at spise en skumfidus, og hvis de kunne vente fulde 20 minutter helt alene i et rum, hvor der ikke var noget at lege med eller øh, kigge på, eller noget som helst, det var et dybt kedeligt øh, miljø, så ville de blive belønnet med, med to skumfiduser, Og senere fandt man ud af, at der var en sammenhæng mellem, hvor længe de kunne vente, og hvordan det gik dem senere i livet, herunder, ja, groft sagt, hvor rige de var. Øh, jo længere de kunne vente, øh, altså udsætte deres behov, desto flere penge tjente de som voksne. Og det lyder som om, Anne, at du var sådan en, der kunne vente længe før du spiste skumfidusen, da du yes. var barn. <laughs> yeah. Ja. Jeg var ikke udsat for den, men øh, jeg gætter på, at jeg også ville... Jeg har så en hel masse fejl, <laughs> og, men, men jeg tror lige præcis her, der, der ville jeg også kunne have ventet ganske længe før jeg spiste skumfidusen. Øh, Pernille Hohen, kunne du også have ventet længe før du spiste skumfidusen? <laughs> ja. Det er et, øh, ja, et, et lidt kedeligt spørgsmål at indlede med, men, øh, hva, men hvordan men er jeg, du det ja. altså, jeg, jeg vil sige,
0: at jeg har altså, måske altså sådan en, en lidt lignende historie, tror jeg. Altså, min far, han var jurist, dommer, og og han havde også sådan en meget, skal vi sige, stram måde at bruge penge på. Og noget af det, som jeg tænkte på, da du lige nævnte det her, det er, at noget af det, som han var virkelig, virkelig dårlig til, det var at beslutte sig for hvornår han skulle købe noget. Ja. Altså, så det kunne tage virkelig lang tid. Altså, altså at vælge mellem, altså hvis det skulle være, om det skulle være sådan den ene form for, øh, for tv eller det andet, ja. eller om også, også mindre ting. Øh, og det har jeg arvet. Så jeg er, simpelthen, jeg, jeg, jeg er simpelthen helt vildt dårlig til at bruge penge. Ja. Øh, og jeg bruger enormt lang tid på at, at beslutte mig. Og derfor så tænker jeg, at hvis jeg fik den der skumfidustest... Så tror, som jeg i øvrigt synes er lidt forfærdeligt faktisk, at udsætte børn for, vil jeg lige mm. parentes indfører. Øhm, så, så, så tror jeg, at jeg vil bruge rigtig meget af tiden på sådan, skal, skal ikke, skal, mm. skal, skal ikke. Øhm, men øh, sikkert heller ikke spise den.
1: Nej. Har du nogensinde truffet en rigtig dårlig økonomisk beslutning så, Pernille?
0: Det kan jeg faktisk ikke huske.
1: Så har du nok ikke. Nej. Har, har du det, Jan? Og ja. Nå, okay.
3: Altså fordi, at det skete jo det, der så... Alt det, jeg ikke fik, da jeg var barn, det skulle ligesom indhentes. Okay. Så der er blevet købt rigtig mange par støvler og sko og spykker og tasker. Og nu har jeg det sådan, at jeg kigger på, hvor mange dametasker har man brug for? Ja, for mange, vil jeg sige. Mm. Så det, jeg har sådan, til resten af livet, og de kan blive ved med at se pæne ud de næste mange, mange år.
1: Men er det dårlige økonomiske beslutninger? Altså, man kan måske synes, det er, hvad ved jeg, frås eller sådan noget. Fros, men... Hvis, hvis du men... jo har råd, er det vel ikke en dårlig økonomisk beslutning? Altså,
3: det har ikke, man kan sige, det er ikke dårligt på den måde. Det har ikke forhindret mig i ellers at have et ordentligt liv og bo der, hvor jeg gerne vil og sådan noget. Mm. Men det er selvfølgelig, øh, man kan sige... Det er lidt bøvlet at have alle de ting, man skal passe på. Ikke? Ja. Det ville være nemmere, hvis jeg kunne have nået mig til at, at købe en af gangen, indtil den var slidt op eller gået af mod, og så købe en til. Mm. Men altså, det er jo, i virkeligheden er det små ting, fordi jeg har jo tjent penge, mere penge, end det, at og kunne også samtidig spare op. Ikke?
1: Ja. Hvorfor du egentlig endt med at arbejde med penge? Oh.
3: Det var tilfældigt. Ja. Alt i min karriere har stort set været tilfældigt. Men øh, jeg, blev, jeg havde jo øh, tidligere en... en, en en baggrund med forbrugerbeskyttelse, har arbejdet med det på højt plan i mange år. Og så bliver jeg headhunted til det nye job, som var at kommunikere omkring privatøkonomi. Det var nyt på det tidspunkt for 15 år siden, hvor jeg blev ansat i banken, og øh, skulle starte den position. Og det er fordi, at jeg øh, det, som am, har været min mission her i livet, har været at gøre det, der var svært at forstå, enkelt at forstå for andre. Mm-hmm. Altså fordi, at... Øh, øh, det har været en af oplevelse for mig, da er startede med forbrugerbeskyttelse, at forbrugerne ringede ind og forstod ikke, hvad det var, vi skrev til dem, og så tænkte jeg, at det må vi kunne gøre bedre. Øhm, og blandt det, vi ved, der er mange lavinteresseområder i, i folks tilværelse, og penge, og forsikring og pension, det er nogle virkelig lavinteresseområder. Så hvis vi skal få folk til at interessere sig for deres egne varetage, deres egne pengeinteresser, jamen så skal vi gøre det, sjovt, vi skal kunne tage det. tale om det med almindelige ord, få det ned på jorden og forklare de svære ting med nogle andre ord, så det faktisk bliver spændende måske med humor og så videre, så det har jeg brugt de sidste 15 år på at italesætte det eller hvad man nu skal sige, fortælle om de svære ting på en nem måde, og fortælle om det som alle folk ikke ved, mm. fortæl om det så de opdager, at oh, der havde jeg nogle muligheder og så er det jo op til folk, om de vil bruge de muligheder, eller om de ikke vil
1: ja. Det er også vildt, at det først var for omtrent 15 år siden, at der overhovedet blev sådan en del af den offentlige samtale, altså privatøkonomi, på den måde, som du har fremstillet det. Ikke? Altså, yeah. Der har jo været tv-programmer siden, fjernsynets barndom om, hvordan man øh, laver mad, eller ja, om det ene eller det andet dokumentar om alt muligt. Ikke? Men, men lige præcis privatøkonomi, som jo er altså noget, som ligger alle mennesker på sinde, det, det har været øh, glemt, ikke bare af yeah. psykologien, som jeg var inde på, men jo også i den offentlige... Øh Jamen, det jo,
3: men det der jo er ved det, er, at den måde, det har været, man har talt om det på, og den måde, som der er skrevet bøger om det på, er, at uh, man har skrevet som om, at alle var meget fornuftige mennesker,
0: ja.
3: uh, og, og det er skrevet til, um, så sparer du lige op så gør du lige det mm. men det er jo det folk ikke kunne finde ud af altså, de, kunne ikke, de kan sidde der og blive frustreret og en, sådan en bog kom de jo aldrig igennem de fik jo ondt i øjnene når de var nået til side 3 fordi det var så kedeligt skrevet og det var også helt urealistisk og der blev brugt en masse fremmedord, ord og, 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 og så dur det jo ikke
1: Nej. Pernille Honen senere vil jeg gerne spørge dig til dit arbejde og din forskning med, med gæld og det område men for en antropolog at beskæftige sig med Penge. Er det mere normalt, end det vil være for en psykolog at lave øh, et projekt om pengenes psykologi?
0: Der er selvfølgelig noget litteratur om penge, altså men, men der er primært litteratur om udveksling. Mm. Altså, så det er ligesom hele den store litteratur omkring, hvordan, øh, hvordan materiel udveksling, pengeudveksling og også primitiv pengeudveksling øh, også skaber sociale relationer. Så hele fundamentet for socialitet har jo at gøre med udveksling af, af noget materielt og herunder også penge. Og så har man tidligere haft en ret skarp afgrænsning, kan man sige, mellem altså de her udvekslingsfærer som gavegivning, øh, øh, som det, der ligesom etablerer de sociale relationer på den ene side, og så pengeøkonomi på den anden side. Men det har ændret sig, vil jeg sige, altså sådan, at man i stigende grad ser de her udvekslingsformer også som en del af kommersiel udveksling, kan man sige. Altså, mm-hmm. Så på den måde er, er det er det, det, med, altså det med det sociale, som, som, altså som linker til D- d- den antropologiske forskning. Mm. Øh, altså så min så kan man sige så er min egen baggrund, at jeg altså ret tidligt, øh, øh, hvad skal man sige, øh, faktisk trådte ud af akademia og har arbejdet med anvendt forskning både på det tidligere Socialforskningsinstitut og mm-hmm. med, med arbejdslivsforskning og i forbindelse med Øh, at være på, altså det hedder Vive nu, men det var SFI tidligere, øh, der lavede vi nogle undersøgelser, som, øh, som handlede om øh, øh, udsathed i forbrugssamfundet. Altså det vil sige, hvordan håndterer man at have få penge, øh, når man lever i et samfund, der er præget af forbrug, og hvor forbrug, som jeg også selv nævnte før, øh, har en stor betydning for at vise, hvem man er. Mm. Øh, og i den forbindelse, der, øh, der vil jeg sige, der synes jeg, at jeg fik vokset en interesse for at prøve at forstå, Øh, folks øh, forbrug og forbrugsvaner og, øh, og oplevelse af penges betydning øh, meget konkret, altså i forhold til, hvordan kan man forstå de sociale, det sociale liv, der ligger bag, de sociale, de, den sociale praksis, den dagligdag øh, Altså, så det vil sige, at, 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 at og, og selvfølgelig også, altså med særlig fokus på på, på, hvad det betyder at have få penge, men i virkeligheden endte vi så også med at diskutere eller undersøge det her blandt øh, mere sådan middelklassefamilier for at prøve at forstå, hvad er det egentlig, der ligger bag de økonomiske dispositioner, som de træffer. Ja,
1: og det kan måske være mærkeligt at efterspørge en definition på penge, fordi alle ved jo, hvad penge er. Øh, det er nogen, man har på kontoen, eller det er nogen, man skylder, eller det er nogen, man kan... Øh, betale med at få en sodavand, hvis man er tørstig osv. Men det er egentlig mere kompliceret, når man går ind i det. Altså, jeg tror, nu har jeg faktisk ikke slået det op i dagens anledning, det burde jeg have gjort, men at der i en lærebog kan stå noget i retning af, at penge er almindelig ekvivalenten for værdi. Det synes jeg, jeg har læst engang. Altså sådan et oversættelsesredskab, som er indført for at kunne oversætte enhver form for værdi til enhver anden form for værdi. Altså, man kan ligesom holde ting op, der intet har at gøre med hinanden. Altså, hvad er forholdet mellem et par gummistøvler, og Shakespeare samlede værker. De har intet med hinanden at gøre, men hvis, man, man kan udveksle dem gennem penge, og så kan de pludselig blive forbundet. Er, altså, det, er det sådan en antropologisk uh, tilgang til penge uh, også, eller hvordan?
0: Øh, altså, øh, øh, nej. Nej, <laughs> det er godt. <laughs> altså, øh, altså, man kan sige, at i antropologien har man, har man primært beskæftiget sig med det, man kalder sådan special purpose money. Okay. Altså, og har, altså sådan i hvad skal man sige, i den tidlige litteratur, eller klassiske litteratur, øh, hvor man har undersøgt altså, forskellige former for penge i mere primitivt samfund. Altså, hvor man jo ikke har haft moderne penge. Mm. Altså, der har man haft nogle andre, hvad skal man sige, måder at udveksle på, øh, hvor man, hvor man øh, for eksempel har anvendt en bestemt type, hvad skal man sige, øh, ja, en bestemt type penge, det kunne være skalpenge, eller det kunne være nogle noget, altså noget korver, altså, til at udveksle bestemte ting for. Mm-hmm. altså mens man så har brugt nogle andre til at udveksle, nogle andre ting for. Altså, så på den måde kan man sige, at der i, i antropologien er ligesom sådan en definition af, at nogle penge er altså øre altså kan man sige, at de indgår kun i bestemte former for, for, for transaktioner, øh, og, og den udvikling, som, altså, som er sådan vores penge, de moderne penge, øh, og hele, hele den idé om, at alt kan oversættes til det samme, altså til, til det samme beløb, eller kan, 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 altså kan, kan, kan blive til en ekvivalent af det samme forløb, altså det er faktisk øh, hovedsageligt noget, som er relateret til altså moderne, altså industrialisering og moderne, moderne ja, penge.
1: til markedsøkonomi ja. og kapitalisme, ja. og, og det vi så har nu. Ja. Har du en, øh, et, et, et pengebegreb, man, som du <laughs> opererer ud fra?
3: Jamen, altså der er jo egentlig to definitioner på det. Den ene er, at når du har en opsparing, så er det udskudt forbrug, og så kan vi udlede derfra, at penge er, det repræsenterer muligt dine forbrugsmuligheder. Mm-hmm. Du har nogle penge nu, det er nogle forbrugsmuligheder. Du kan vælge at gå hen og veksle det til et blad i Netto, eller være, du køber en sandwich i kantinen. Det gør vi to ikke. Vi har madpakke med. Det er billigere. Så har vi nemlig flere forbrugsmuligheder. Så kan vi vælge os at, at, at gemme nogle af pengene, så vi kan bruge dem om 10 år eller i morgen. Så det er egentlig bare det repræsenterer okay. forbrug i vores samfund.
1: Og når vi taler om det på den her måde, og det er måske i ens naturen, når man efterspørger en definition, så er det jo som om, at jamen, det hele er ligesom oplyst. Vi ved, hvad, hvad penge er. Det kan så være forskelligt i... tidligere tider i ikke-kapitalistiske samfund, og nu er det så på en anden måde, men men vi kan tale om det, vi kan forstå det, og mennesket er sådan et rationelt væsen, kunne man nærmest fristes til at mene, som har styr på det, og og herunder styr på sit eget forbrug. Men alle de problemer, vi har med penge, de kan vel siges at udspringe af, at vi ikke er så fornuftige, som man ellers kunne tro. Jeg tror stadigvæk i økonomiske lærebøger, at der mange steder er forudsat, at mennesket er det nogen kalder homo-økonomicus. Altså sådan et rationelt tænkende individ, der vil optimere sine egne muligheder, altså få mest muligt ud af, hvad man kaster sig ud i, med den mindst mulige indsats, og, og penge spiller så en rolle i det. Er det en... Ja, nu det er det jo godt nok et ledende spørgsmål, Pernille Honen, men nu stiller jeg det så. Det er vel ikke en forestilling, der er særlig gangbar møndt i antropologien, altså forestillingen om mennesket som homo eller hvordan...
0: Øh, nej, altså, øh, nej altså, sådan, altså samlet set, øh, så, 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 altså, ja, du, du havde jo også luftet det her med fornuften tidligere, ja. og der havde jeg også sat en note om, at fornuft for en antropolog er jo en ganske anden størrelse.
1: Okay. <laughs> end for en økonom, måske? Ja,
0: ja altså så der, er sådan, der er flere ting at sige omkring det med de, fornuft, altså de, de, de fornuftige penge. Øh, altså man kan sige, for det første, så, så vil man som antropolog altså knytte, Øh, forestilling om penge og forbrug af penge og dermed også en definition af, hvad der er fornuftigt til en bestemt kontekst. Altså det vil sige, at øh, at det der er fornuftigt i en kontekst er ikke nødvendigvis altså er ikke nødvendigvis set set som fornuftigt i en anden. Mm. Og i vores samfund kan man også sige, at det som anses for at være fornuftigt for nogen anses faktisk ikke for at være fornuftigt for nogle andre. Mm. Øh, altså, så der er en altså og der er sådan en hel øh, kan man sige også sådan en sociologisk litteratur om hvordan at, øh, at, vi, at, at vi ligesom ser øh, penge og, og forestillinger om rationalitet øh, som, som, som noget, der ja, kan man sige, netop ikke er givet, men som noget, der, der, der er forskelligt i, i, for forskellige mennesker. Altså for eksempel, hvis man er, er, er modtager af kontanthjælp, altså så er der nogle ganske andre, andre former for legitimitet øh, forbundet med at bruge penge, end der er, hvis man tjener øh, sine penge selv. Altså, så, øh, så på den måde er, der, er det sådan et ret bredt spektrum.
1: Ja. Og fra dit forbrugerøkonomiske perspektiv anlægger man, øh, hvor fornuftige vil du så sige, vi er som mennesker?
3: Jamen, overhovedet ikke fornuftigt, overhovedet? når det drejer sig. Nej, og der har jeg jo man, øh, som er en, øh, han er faktisk psykolog, men han har fået Nobelprisen i økonomi for efterhånden, jeg tror det var i 2002, ja. men øh, han var en, en, han har jo han og mange andre har forsket rigtig meget i, lavet mange forsøg, hvor de kan vise, at, øhm, at mange økonomiske beslutninger bliver taget ved, at vi, vi lytter til vores mave. Der er mange fornemmelser nede i den mave der, det rumler og rasler, men vi lytter. Eller vi tager sådan nogle automatbeslutninger. Det er, det, vi har to systemer inde i vores øh, hoved. Vi har et langsomt, fornuftigt system, som er rigtig svært at sætte i omregninger. Og så har vi et hurtigt system, som, hvor vi trækker, træffer en masse Beslutninger. Men problemet med de der øh, hurtige beslutninger er, at de ikke, de er ikke, der har vi ikke givet os en tid til at regne igennem. Der kører vi på nogle tommelfingerregler, som ikke nødvendigvis er, er de bedste i den situation. Så man kan sige, at øh, det er sjældent, at vi træffer den der rigtig objektiverede, gennemtænkte beslutning, fordi det kræver for meget energi. Og vi er tit for trætte til det og træffer beslutninger på tidspunkter af dagen, hvor vi ikke er i stand til at træffe en ordentlig beslutning.
1: Er det noget, man udnytter i, øh, altså blandt bankerne, altså, som jo egentlig har en interesse i, ja, på den ene side måske at, i, at vi ikke er alt for ufornuftige, øh, så vi ikke kan betale vores gæld, men på den anden side så vil de jo gerne have, at vi for eksempel låner penge øh,
3: Jamen, altså det, det tror jeg faktisk ikke er tilfældet, fordi de skal overholde så mange regler. Okay. Men, men, hvis, men man kan sagtens manipulere med folk, og det ser du jo på nettet, hvis du færdes på nettet. Der er alle mulige øh, abonnementsfælder og alt muligt, som er designet på en måde, hvor du træffer en hurtig beslutning, og ikke lige får øje på alle de øh, ulemper, der er ved det, og pludselig ender du i en abonnementsfælde, eller klikker på noget, du aldrig skulle have klikket på, osv. Mm. Så der er masser af... Øh, Manipulation derude blandt forbrugerne på alle mulige ting, hvor psykologien bliver brugt imod forbrugeren. Men, men jeg tror lige præcis at skyde
0: på bankerne der, det, det tror jeg ikke er det rigtige sted, fordi de er så kraftigt reguleret.
1: Ja. Du markerer, Pernille.
0: Ja, altså det er fordi, jeg synes, at noget af det, som, som jeg synes er sådan interessant fra sådan et øh, øh, antropologisk og sociologisk synspunkt her, det er, at vi har den her forestilling om, at når vi bruger penge, så, så er det en fornuftig, altså så er det en rationel beslutning. Altså at vi ligesom, hvad skal man sige, øh, transporterer øh, forståelsen af, hvordan vi bruger penge, over til sådan, at det er en individuel beslutning. Altså, men i virkeligheden kan vi, kan vi se, altså for eksempel i noget af det, som jeg har arbejdet med, med unge og, og gældsramte, at rigtig tit er det jo livsbegivenheder. Altså, det er, det, det, at et ungdomsliv kan være uforudsigeligt, altså, så der er sådan en, 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 en helt sådan social, øh, øh, ja, kontekst, øh, øh, et, et liv ved siden af, som har en enorm betydning for, hvordan vi bruger penge. Så i virkeligheden mener jeg, at forestillingen om, at man ligesom skal skille, dele det op i, om det er fornuftigt eller ufornuftigt, den måske ikke altid er så hensigtsmæssig.
1: Mm-hmm. Anne, vil du følge op?
0: Jamen,
3: altså, jeg synes, nu kommer du ind, for nu skal jeg jo ikke lege, at jeg er psykolog, men, øh, men der er jo noget, der hedder konformitet. Vi vil gerne være som de andre. Uh-huh. Så hvis jeg er 14 år og går i, hvad går man så, 8. klasse, øh, på vej til 9. klasse, og alle de andre har en, øh, en mobiltelefon, ikke, så vil jeg også gerne have en mobiltelefon. Så, vil jeg gerne, så for mig handler det måske ikke så meget om forbrug, som at jeg vil være som dem, så jeg vil have de samme sko og de samme muligheder som dem. Og hvis jeg så ikke har det, øh, så, øh, så føler jeg mig udenfor. Så du har ret på den måde øh, at at, altså Pernille, at, at de er, øh, altså det er altså er ikke altid at man selv kan bestemme hvordan ens forbrug skal være, fordi at man kan nemt være blive social, hvad skal man sige, udstødt eller blive set på som om der er noget galt med en, hvis man har et helt andet forbrugsmønster end de andre. Hvis man går i hjemme, strikket tøj og siger nej tak til al elektronik, så tror de jo faktisk nok ikke at man er rigtig klog der i 8. klasse.
1: Mm. Og det kan være, at det er en anledning til, at du, Pernille, kan udfolde lidt mere om den forskning, du øh, laver, blandt andet omkring jo, altså øh, lavindkomstfamilier. Øh, hvad er det, du arbejder med i den forbindelse?
0: Um, altså, man kan sige, altså, jeg har sådan arbejdet med, med, med to områder inden for det her med, med både altså, lavindkomstfamilier, men også med unge med gæld. Ja. Altså, og det første omkring lavindkomstfamilierne, altså, øh, det har været at prøve at kigge på det, som jeg nævnte før med, man, hvordan, øh, hvordan håndterer man at være... En, 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 altså uden penge, eller med meget få penge, i et, i et forbrugersamfund. Ja. Altså, og noget af det, man kan sige, som vi har kigget på, det er, at, 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 det, at det, det er dels, øh, altså kan man sige, nej, øh, vi skal måske starte et andet sted, og sige, at, at, at noget af det, som jeg synes, der var mest tydeligt i den forskning, det var, at man opererer øh, økonomisk inden for nogle moralske diskurser. Mm-hmm. Altså, og, og, de, og de diskurser er, sværere at håndtere, hvis man ikke har særlig mange penge. Altså, og det handler om, at man altså på den ene side har en forestilling om, og også en, en, ja, en moralsk forestilling om, at man selvfølgelig skal sørge for, at man har børnefamilie, at man har penge øh, til måltider og penge til tøj og penge til de her basale ting på den ene side. På den anden side, så har man også en, en forventning, en forestilling om øh, øh, som forældre, at man gerne vil sørge for netop, at ens børn at ens børn kan relatere sig til deres kammerater, at de de er med socialt. Og det vil sige, at der kommer sådan en anden, man man kan også kalde det en en, en alternativ moralsk diskurs, som handler om i virkeligheden at være en god forældre og sørge for, at at børnene socialt socialt, hænger med. Og det betyder, at man opererer hele tiden mellem, et et dilemma i forhold til, om man man skal bruge pengene i forhold til den ene eller anden diskurs. Og det ender faktisk tit med, at man ikke synes, at man kan træffe noget rigtigt valg. Altså, der er, ikke, der er simpelthen ikke et korrekt valg. Mm. Øhm, så så, så, så den, det, mor- det moralske råderum, og så dermed også, altså, kan man sige, det økonomiske, altså det er ikke kun det økonomiske råderum, men det er også det moralske råderum, ja. der, bliver, der bliver problematisk.
1: Ja. Jeg kommer til at tænke på, nu vi tidligere var inde på skumfidus-testen, altså der har man jo så senere også øh, set på de data, der ligger, og fundet, at øh, de børn, der kom fra de relativt fattigste familier, signifikant kortere tid før de spiste skumfidusen, og så ligger det jo lige for, måske ovenikøbet at stigmatisere sådan nogle børn fra lavindkomstfamilier og sige, hey, se bare, de mangler selvkontrol og det er derfor, de er fattige ja. og ja, nu hvor du fortæller om, hvordan det så er at leve i de familier, så synes jeg måske også det er vigtigt at pointere, at det kan være jo en helt forkert tolkning af den der skumfidus Det kan jo godt være at det for dem faktisk jo er fornuftigt at spise den skumfidus, ja. mens den er der fordi det er det, de har lært altså nu er der endelig noget, så gælder det om at, få det, før der kommer nogle andre at Øh, altså, hvor det ikke er øh, mangel på selvkontrol og ufornuft, men egentlig det modsatte, øh, ganske rationelt og spise den, mens den er der, øh, givet de livsomstændigheder de er vokset op i.
0: Ja, at, og det man så måske kan tilføje, synes jeg her, det er, at, at den slags test jo også øh, altså, er moralske. Altså, ja, ja. De, altså, og de er også, og de er også øh, et udtryk for... at altså, de er også klassebaseret. Mm-hmm. Altså, så, på, så på den måde, er det, at, at, at den der forestilling igen om, hvad der er rationelt, altså, den kan måske godt trænge til, at man nogle gange, altså, ja, netop, som du gjorde her, ligesom reflekterer lidt mere over, når, hvad er det egentlig for en position, når man skaber ja. øh, samtidig.
1: Og når man så, øh, som jeg, øh, er vokset op som søn af en bankdirektør og har det forhold til penge, som jeg øh, udfoldede her i, i, først i udsendelsen, altså så kan det måske være svært og leve sig ind i, at andre mennesker er i en helt anden situation, øh, og det er jo derfor, at vi har brug for, for at høre deres stemmer og høre forskning øh, om det. Er det noget, du som forbrugerøkonom, man øh, har øje for, eller, altså det er det jo, men jeg tænker bare på, altså gode kunder i den bank, du har arbejdet for gennem de her år, øh, som banken tjener gode penge på, altså, det er jo ikke dem, vi taler om her. Det er ikke dem fra lavindkomstfamilierne, som Panille har øh, studeret. Så, 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 så hvordan er du egentlig gået til de problematikker?
3: Jamen, altså, jeg har um, altid lavet mig øh, guide. Øh, nu har jeg altid haft en selvstændig rolle, og ja. der er ikke nogen, der har bestemt, hvad jeg skulle undersøge. Så jeg har haft mange fokusområder gennem årene, og jeg har også haft interesse for fattigdom og fattigdomsproblemstillinger. Jeg har læst masser af rapporter fra Kasa og hvem der nu ellers har lavet, og også fra VIVE SFI og sådan noget. Så, så jeg, og jeg har også indimellem selv lavet nogle målinger for at se, hvad betyder det afsavnsundersøgelse for eksempel mm-hmm. øhm, og, det, og der er jo ingen tvivl om at, at de resultater som vi lige har hørt fra øh, min, øh, Pernille at, det, at det, det er jo rigtigt at, der, at det kan være svært at vælge øhm, og der er jo også skrevet øh, bøger om hvad hvad mangel gør for folk. Altså, der er en, en, en ret berømt bog, der hedder til, som simpelthen handler om, at når man lever i, en kunst, i et konstant underskud, så får man et andet, man får sådan underligt tynd, eller ikke underlig, men man får et syn og bliver meget fokuseret på det problem, man har. Øh, Og det stresser en, og man får lav bundbredder, og man kan slet ikke faktisk fokusere på, hvordan man kunne hæve sig op over det og løse problemet. Og det er jo så forskellen, fordi du sagde før, jeg er vokset op i en bankdirektørfamilie osv., så så du har været vokset op, hvor du var vant til, jamen altså selvfølgelig var der varme, varme og lys og mad i køleskabet, og man kunne have det hyggeligt og sådan noget, selvom at man også kunne tale om, at nu skal vi ikke smide penge ud på hvad som helst og opføre os fornuftigt. Du voksede altså op i, vi kunne godt kalde det en form for overflod. Og det er jo en helt anden syn, man får og perspektiv på tilværelsen, end hvis man vokser op et sted, hvor der er mangel på alting, ja. og hvor ingen ender kan mødes nogensinde. Så får man jo svært ved at forholde sig til mange ting. Men jeg har målt på det, og man kan se, øhm, ja... Øh, mangel på penge, også blandt studerende, jamen det får dem til at skære en masse velfærdsydelser fra, hvor vi siger, at det var da objektivt ikke så smart at lade være at gå til tandlægen i fem år, eller lade være med dit den og datten. Men det gør man, fordi man skal overleve, og så bliver det meget overlevelse. Det bliver noget med at spise skumfidusen nu, fordi måske får jeg ikke mad den næste uge. Ja. Ikke? Altså, så det, så det, det giver nogle andre perspektiver,
0: så det er helt rigtigt. Mm-hmm. Ja, altså det, som jeg tænkte kunne være interessant at tilføje her, altså omkring det her med de der dilemmaer, det er, at hvis man kigger på de her studier, vi lavede med med, med børnefamilier, altså så så var de her, hvad skal man sige, altså forestillinger om, at man gerne vil give sine børn også det ekstra, altså det smarte. De fyldte faktisk så meget, at forældrene, skar rigtig meget ned på deres forbrug, så vi endte faktisk med nogle familier, hvor uligheden var enormt skævt fordelt. Altså sådan, at at, man taler om sådan noget med med kunstig fattigdom for forældrene, og kunstig affluence, altså velstand for, for, for børnene i de familier. Og det siger jo noget om, hvor stort et pres, man er udsat for som forældre.
1: Ja, og det er jo bestemt også en del af en moralsk øh, diskurs, kan man sige. Ikke? Altså, de forældre vil være de bedst mulige forældre, også rent moralsk, og det fortolker de så på en måde, fordi det ligger jo nok i tiden, at børnene skal have øh, mest muligt, og så må forældrene skære ned og, og ligesom ofre deres egne behov. Jeg kunne tænke mig at øh, måske tale lidt mere generelt om også, hvordan penge øh, påvirker mange dele af alle menneskers liv, og... Øh, for nu at give et konkret eksempel øh, altså i forhold til, i hvor høj en grad vi er motiveret af penge, fordi det er jo måske lidt svært at finde ud af, altså, hvor meget betyder penge? De fleste af siger, at det betyder måske ikke så meget. Det siger folk gerne, fordi de ikke mangler penge. Og for folk, der mangler penge, betyder det jo så selvfølgelig rigtig meget. Men hvis man nu kunne skifte job, og øh, det job, man kunne få, det er et, man virkelig gerne vil have. Det er meningsfuldt for en, man kan udfolde sine talenter, der alt er godt med det, men man skulle gå 5.000 kroner ned i løn. Vil folk så gøre det? Nu er det jo et tænkt eksempel. Anne, hvad siger du?
3: Ja, nej, det vil de typisk ikke gøre. Det gør de ikke? Nej. Det er, fordi, så, at, så det er bare at, noget,
1: folk siger, det der med, at det er ikke pengene, der er det vigtigste? Når ja, ja, de
3: siger en hel masse. Øh, men <laughs> okay. når det kommer til stykket, så er det ligesom om, der er en, der er en naturlov. Det, det er der ikke, vel? Men i folks hjerne er der en naturlov, og det er, at når man, altså, man kan kun stige løn. Ikke også? Okay, man kan ikke ja. gå ned i løn, det kan man ikke Og så øh, det der trigger folk Det er til at lade være med at tage jobbet Selvom at det var et dejligt job Selvfølgelig vil der være nogen der går ned Men det er ikke typisk ikke. Er Typisk så lader man være Det er fordi det er der tabsaversion der spiller ind Vi kan det ikke så godt med at tabe penge tab, Det kan også være tab af prestige Der er også nogen, der bliver i et ægteskab, hvor de lever som hund og kat, fordi at at så skal de jo sælge strandvejsvillagen, og det er en fine bil og sådan nogle ting. Det er også noget med tab. Vi knytter os til en eller anden rolle og et mønster, så det er lidt svært. Der var faktisk i dag en kronik i Jyllandsposten, hvor en, en, en kommentator skrev om de her meget højtlønede personer, som tjener over 4 millioner om året, som har et job, de hader hver eneste dag, de går på arbejde. Og når man spørger dem, jamen, hvorfor de går en til psykolog for at blive behandlet, hvorfor skifter du ikke job? Ja, det kan de så ikke rigtig svare på.
1: Nej, ja, det er jo helt utroligt. Altså, hvad man vil sige, uh, you, win some, you lose some. Det kan godt være, at man går ned i løn, men til gengæld får man et uh, dejligt, tilfredsstillende arbejde, som man uh, går glad hjem fra hver eneste dag. Altså, hvorfor i alverden uh, mm. går vi så meget op i? i men det er de... fordi
3: folk, de kan ikke regne. Og det, de ikke kan regne, det er, at der er en ting, som de ikke kan lave om på, det er, altså vi har har et liv, ikke også? Vi har et vist antal dage i vores liv, eller år og måneder. Vi ved ikke, hvor mange, det er sådan ubestemt, men det er i hvert fald begrænset. Det er ikke ubegrænset. Vores liv har en bestemt længde, og den kender vi ikke. Men alligevel, så kan man gå og bruge hver eneste måned, hver eneste år på noget, man ikke er tilfreds med. Og det, synes jeg, er uøkonomisk i forhold til ens liv. Altså, det er jo, altså der, der sviner man med sin livskvalitet, mm. kan man sige.
1: Ja, og der nærmer vi os jo, og det er også fordi, jeg er så fascineret af det her med øh, overlappet mellem øh, pengene og så det moralske. Altså, fordi her nærmer vi os jo også spørgsmål om, altså, hvornår bliver nøjsomhed, sparsommelighed til nærighed? Altså, fordi øh, jeg tror, der stadigvæk sparsommelighed er et ord, de fleste forbinder med noget positivt, men ingen forbinder nærighed med noget positivt. Øh, hvorfor er nærighed så afskyet? <laughs> hvad, hvad jeg egentlig tror, det er Jeg hørte for nylig en, en podcast Hvor de så havde diskuteret nogle af de her spørgsmål Hvor alle gæsterne var enige om at Det var bare det værste menneskelige træk Det var øh, nærighed Og jeg havde det sådan Okay, man kan måske også komme i tanke om værre ting Altså for eksempel <laughs> sadisme Eller hvad ved jeg Men altså, okay Det er i hvert fald noget, folk bryder så meget lidt om øh, Hvorfor tror jeg det er sådan, Pernille?
0: Øhm, ja, men jeg tænkte på, altså øh, for det første vil jeg lige sådan øh, knytte en kommentar til, til, det, til det, det, det tidligere ja, ja. Med, 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 med lønnen. Og det, altså, øh, fordi jeg synes, at noget af det, som den her diskussion måske også skal, skal, skal berøre, det er, at vi har en tendens til at se, altså at forestille os, at når, man, når vi vælger, altså det der med at isolere økonomiske beslutninger fra andre beslutninger. Altså, og igen så vil jeg godt sådan altså, på en eller anden måde plædere lidt for, at man tænker over, at når folks beslutninger er jo meget bredere, Altså, øh, altså, så, så, så vores ø- økonomi er jo indlejet i, i, øh, i alle mulige andre, øh, hvad skal man sige, vær- værdi, værdier og normer. Og, og for eksempel så, øh, så hele spørgsmålet om klimadebatten, og den unge generation, som har en forestilling om, at skulle leve mere nøjsomt. Altså, den type af værdier, de, de kommer jo til at influ- informere, influere, mm. måske konflikte med med de forskninger, vi har om, at vi gerne vil have et fedt job, og vi også gerne vil tjene penge. Og, og der ligger også en værdisætning af mig, fordi jeg tjener, øh, fordi jeg tjener godt. Men, men det er bare for at sige, at jeg synes, at der er, altså, der, det er vigtigt, at problematikken ligesom på en eller anden måde altså, bliver bredere. Fordi det tror jeg, den er. Altså, og det er den altså, for folk, som, 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 som vælger, hvad de vil i deres liv. Ja. Så det var bare lige til den. Og så, øh, og så øh, i forhold til det med nærhed, så kan man sige, jo igen tra- traditionelt antropologisk. Altså, der ville man gå ind og sige, at altså, hele spørgsmålet om at give... Altså spørgsmålet om gavegivning, altså, at, at det er sådan en fundament for socialitet. Altså at vi har en forestilling om at for at skabe sociale relationer. Altså så er der det, Marcel Mås taler om, at altså, en forpligtelse til at give, en forpligtelse til at modtage og en forpligtelse til at give tilbage. Mm. Altså, og det vil sige, at det er sådan et fundament for, for sociale relationer øh, og, og samfund. Og det vil sige, at hvis der så er nogen, der slet ikke gør det, Altså, så, så kan man sige, så, så er det måske ikke så mærkeligt, at vi så tænker, at øh, altså, hvorfor ved de ikke mig, eller hvorfor ved de ikke nogen, eller hvad de vi er ved de overhovedet?
1: Så jeg kernen af det menneskelige sociale liv i virkeligheden. Altså det nære er ja, antropologisk set den, der truer fællesskabet, ja. fordi vedkommende ja. ikke bidrager med så meget, som vedkommende tager. Ja. Du lytter til Brinkmans Brix, hvor vi i dag taler om pengene i vores liv. De er jo gode, når man har dem, og forfærdelige, når man mangler dem. Heldigvis har vi gode gæster med i dag, og det er forbrugerøkonom hos Nordea Anlemann, samt professor i antropologi ved Københavns Universitet, Panille Honen. Og vi har selvfølgelig også til retlægger Christoffer Heidehøjer med. Du plejer at have fundet på et eller andet at byde ind med, Christoffer.
2: Hvad er det i dag? Du kan regne med mig. <laughs> godt. Jeg tror, det er givet godt ud og kan betale sig at vi investerer noget tid i at lave en faceliste over, hvad der kunne give overskud hos alle, når vi handler. Oh. Og lad mig sige det sådan, at mit kviklån ikke endte med det resultat, jeg forventede. Det gav jeg ikke det på bundlinjen, jeg drømte om. Øhm, så, det er jo pengepoesi, det, det der. Det er pengepoesi, og det er fordi, nu har I været inde på det alle sammen på hver, fra hver jeres vinkel. Hvordan træffer vi egentlig, hvis vi nu tager flest mulige faktorer med en god beslutning, når vi handler? Når jeg... Næste gang skal jeg prøve at gøre noget måske smartere, i hvert fald økonomisk, end at tage kviklån. Hvad er det så for nogle parametre, jeg skal tænke over næste gang, jeg vil købe en is, eller et sommerhus, eller en cykel? Hvad er det, der er på spil i mit hoved, og hvordan når jeg er et sted hen, hvor jeg ikke bare rationelt men faktisk får det meste af mit liv med i de øh, udregninger? Anne Lehmann, kan du hjælpe det unge Jamen, menneske Jamen altså
3: her? først og fremmest, man kan sige, at det er sådan en flertrinsraket. Og det sjove var, at Pernille var lidt inde. Jeg vil bruge dig om lidt, Pernille som et godt eksempel. Men øh, først så skal du selvfølgelig finde ud af, at øh, hvad, øh, det kan være en ting, det kan være en ydelse, det kan være en vare. har jeg brug for denne her ting. Og så skal du investere i det har noget... jeg. Ja. Og så skal du investere noget tid på at finde ud af, jamen, hvad er det er, hvis nu det var en vaskemaskine, du skulle have. Hvad, hvad, hvad er mit behov omkring vaskemaskine. Læs nogle test, gå på nettet. Brug tid på det. Du skal, og du skal helst være veludvilet og lige har spist morgenmad eller lige har spist frokost, sådan at du er super frisk og så investerer lidt tid i det her. Og så kan det godt være, at du ender med, at der er fem vaskemaskiner, og du tænker, at de er jo gode alle sammen, så hvad skal jeg vælge? Og så skal du selvfølgelig ikke ende med, at du aldrig får truffet de valg der. Så du skal ind og indsnævre det ved for eksempel at sige, men et par meter kan være bedst i test. Den er, den er, det kan være, at den er bedst til at vaske tøjet rent, eller hvis det er vigtigt for dig, at den er energivenlig, så skal det være det, som du siger, men så tager den mest energivenlige. Og så skal du jo så købe den, og så kan du gå... På, på på nettet og se, hvor kan jeg få denne her billigst muligt, og så trykker du på køb, og, øh, og, så, og så får du den her maskine. Men altså, du skal bruge tid på det, og også på at læse lidt omkring øh, det tekniske og, og dine egne behov, og så finder du en løsning til sidst.
2: Men så viser det sig, at jeg skulle have brugt de penge på noget andet. Jeg havde faktisk noget, jeg skulle have betalt af, og det bliver jeg rigtig stresset over og ked af. Så nu skal du prioritere? Ja, Ja,
3: men se, så er det jo sådan at, øh, altså efter den, hvad skal man sige, hvis du hvis du spørger nogle af mine kolleger, så vil de sige, jamen øh, hvis du har galt, skal du først få den ud af verden men jeg vil sige, at man skal også have en ordentlig hverdag, der hænger sammen, som ikke stresser en. Så hvis det nu er, at du har rigtig meget vasketøj, og du ikke magter at gå ned på vasketæret hele tiden, så kan det være en rigtig god idé at investere i en vaskemaskine, og så få en aftale med din gæld, sådan at du kan jo gøre begge ting, men samtidig få noget livskvalitet og spare noget tid. Så så det er rigtigt, at der kan være flere ting. Så så det vil jeg så tænke, hvis du på præd for eksempel, rigtig meget vasketøj og rigtig lidt tid, Jamen, så kunne det være en, en god idé, at du fik din maskine. Mm.
1: Må jeg bare lige skyde ind, fordi det du beskrev, og Pernille var jeg også inde på det tidligere, det her med virkelig at bruge lang tid, jeg tror det var, da du beskrev din fars øh, forhold til at, at bruge penge, lille. Det her med at bruge rigtig lang tid på at undersøge tingene, øh, sætte sig ind i test, og det ene og det andet, altså sådan gør jeg selv, når det handler om i hvert fald de større indkøb. Jeg har gennem flere år forsøgt at erhverve mig en elbil. Men der er simpelthen så mange ting, der skal undersøges. Hvor langt kan den køre, og hvordan lader den, hvor hurtigt lader den, hvor kan jeg lade den, og hvad mister den i værdi, og hvornår. Og jeg sige, før jeg overhovedet har truffet en beslutning, så er der kommet forbedrede batterier, som gør, at den kan køre endnu længere, og så skal jeg nærmest starte forfra, og så ender det med, at jeg aldrig får truffet den der beslutning. Jeg har stadigvæk ikke nogen elbil. Og nu snakker vi jo rigtig meget om, både her og generelt. Altså, dem, der træffer for hurtige beslutninger, dem, der kaster sig ud i kvikloven, ligesom Christoffer, og bare forbruger løs af alt muligt, og det er meget ufornuftigt. Men hvad med den anden type menneske, dem, der aldrig rigtig får det, de jo egentlig gerne vil have, og måske også har brug for, fordi de bare øh, nørder for længe med alle Men, mulige Altså De er detaljer. nødt til at
3: indskrænke søgefeltet. Okay. Det har vi jo også lavet nogle undersøgelser. Der er et berømt syltetøjsforsøg, mm-hmm. øh, som er, at hvis du har alt for meget at vælge imellem, jamen, så kan du ikke vælge. Mm. Altså, så du, så det er derfor du skal prøve at indskrænke søgefeltet sådan at øh, hvad er vigtigst for dig, Fordi der findes jo jeg ved ikke hundredvis af vaskemaskiner, så du skal ikke vælge mellem dem alle sammen. Du skal vælge mellem dem du har råd til, som koster, skal vi sige, maks 5000. Du skal hele tiden indsnævre, så du til sidst har en 2-3 valgmuligheder. Det kan du forholde dig til. Problemet er, at hvis du skal forholde dig til alt for meget, så kom ligesom det med elbilerne og ny teknologi, og hver måned kommer der noget nyt. Jamen så bliver det for indviklet. Så kan man ikke træffe en beslutning, så går man helt i stå. Så man skal søge for, at, øh, at, der, at man får indsnævret det, så der ikke er så meget at vælge mellem, så er det nemmere at træffe beslutningen. Det ved vi.
2: Mm-hmm. Det er godt med lidt øh, forbrug økonomisk på det. det er jo en helt anden vinkel, ja. måske.
0: Ja, altså jeg ved ikke, om jeg har et rigtig godt bud. Altså jeg vil sige, at jeg starter jo ud med at sige, at, 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 at altså jeg er jo virkelig, virkelig dårlig til selv at træffe beslutninger og bruge penge. Og jeg tror, Svend, at jeg vil sige, du ligner min far. Ja. Altså jeg tror, at det er simpelthen, <laughs> ja. sådan det er. Øh, så, 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 så det der med at komme med et, et godt bud på, hvordan man ligesom træffer en beslutning, det, det synes jeg er svært. Men man kan sige, noget af det, som jeg måske synes, man, skal, man kunne overveje, at det var altså lidt det, jeg var inde på før, det var, når, hvad er det, der giver værdi? Altså... Og, og, øh, altså, og det er jo selvfølgelig ikke, om man køber den ene eller den anden, altså kun om man køber den ene eller den anden vaskemaskine, men det er måske lidt bredere forstand at, at prøve at, 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 op, at dyrke et værdibegreb, som ikke kun handler om penge, og som ikke kun handler om at få den billigste vaskemaskine, men som handler om, at der kunne være nogle andre ting i spil i forhold til at købe en vaskemaskine. Det kunne selvfølgelig være klima, altså, men det kunne også være, at... Øh, Øh, det ved jeg ikke at man tænker nu, nu lyder jeg sådan helt ultræret Nej. men at man for eksempel siger at vi deler vaskemaskinen med naboen eller altså, at, jamen, det, man, altså man kunne godt tænke i når hvad er det vi vil have ud af at købe at, 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 at foretage det her køb.
2: Jamen der var også den ting der ikke bliver nævnt så meget men status hvis du nu Svend købte en elbil så kunne du jo så turnere med at du var grøn. Ja. Altså, så, og så slap du for at køre i en BMW der sluger en del diesel og så havde du pludselig ændret dit image. Det var ja. også noget vi bruger penge til tænker mm-hmm. jeg. Det er også en del af beslutningen. Ja. Jo, helt sikkert. Og,
1: altså, det er jo ikke noget, som jeg tror, vi er særlig bevidste om. Altså, at nu skal jeg have en elbil for at tage mig rigtig ud, eller f- ah, for at flæse. Ja. Men jeg tror, at, jamen, jeg tror helt sikkert, at det er en del af det. Men altså, jeg håber jo ikke, det er sådan noget, at folk sidder, ligesom, designer deres identitet ud fra, hvilke forbrugsgoder de har. Men derfor kan det jo godt have reel indflydelse alligevel, det er helt sikkert.
3: Ej, ah, men for mange betyder det der noget, det ja, der ja. statusforbrug. Status Ja. Altså, blandt det der, uden at jeg skal hænge nogen ud, så ved vi da, at der er nogen yngre kvinder, som går meget op i, om den taske, de har under armen, at der står Louis Vuitton på, eller Gucci, eller et eller andet. Og der betaler man jo gerne mange tusind kroner for en ledertaske. Og hvis det var, man havde bare brug for en ledertaske, så kunne man jo egentlig godt købe en hen i en til 199 kroner, som sikkert helt fint kunne, kunne, kunne opfylde behov, som en taske skal, nemlig at man kan have nogle ting dernede.
1: Helt sikkert, ja. Det er, jamen, det er jeg helt enig i. Jeg tror bare, hvis man så spørger de kvinder, så vil de sige, nej, men jeg har den her Louis Vuitton-taske, fordi jeg godt kan lide den. Det er fordi, det er en god kvalitet, og man må betale for kvaliteten. Altså, man rationaliserer sig ud af det, ligesom jeg måske selv gør med den her elbil. Der også er et spørgsmål om identitet og status. Helt sikkert. Men tak for jeres gode
2: indspark. Det er jeg en tænker om en Tak, vi kan låne igen.
1: Gør det, Kristoffer, og kom til mig, før du øh, låner penge, af sådan nogle øh, tvivlser med lånehejer. Øh, og, og, og det er egentlig ganske inspirerende at høre jeg begge to, fra jeres forskellige perspektiver, rådgive om øh, de her penge-spørgsmål, økonomiske forhold. Øh, burde vi have psykologer, der er vist lige så meget, altså pengepsykologer, man kunne gå til? Altså Det er jo måske det, forbrug er, i virkeligheden, men, men ligesom hvis man er i en øh, stor krise, hvis man har en depression, øh, hvis man har mistet nogen, så kan man øh, få tilskud fra sygesikringen til at, øh, at få det bedre og komme i noget psykologbehandling. Burde der være de samme muligheder, hvad angår økonomisk ufører, Panille?
0: Altså for det første vil jeg sige, altså jeg ved ikke, hvis det lige skulle være dig, som har så svært ved at træffe beslutninger, så ved jeg ikke, om det måske var helt oplagt. Jeg ved ikke, hvor meget psykolog... Altså, altså jeg er jo ikke psykolog, altså men, men jeg, men, så, så, så det synes jeg er svært at svare på, men ja. jeg synes, at det er helt sikkert, at der mangler et rum, altså at at der mangler en en offentlig, eller i hvert fald sådan, ikke bare, hvad skal man sige, privat samtale omkring omkring økonomi, og særligt, når man har økonomiske problemer. Altså, altså, jeg synes, det er tankevækkende, altså også i forhold til, til det, som jeg har forsket i omkring gæld, Øh, altså, som, altså hvor at, øh, det eneste offentlige program jeg har set Det har været luksusfælden Og det er et forfærdeligt program ja. Altså jeg synes det hænger folk ud Jeg synes det tager de værste eksempler Jeg synes det stigmatiserer folk med gæld Altså så, så jeg synes at der, der, der og, Men der er ikke andet Så der, er ikke, der burde være dr programmer der diskuterede penge og gæld og, hvordan, Altså og, så vi kunne udvikle et sprog omkring øh, mm. hvordan, man, hvordan man taler om økonomi andet end som, at det er ufornuftigt og fornuftigt. Anden. Jamen altså, man kan
3: sige, at jeg er enig i, at vi mangler nogle rum. er havde jo for et par, indtil for et par år siden et program, der hed Pengemagasinet, hvor de tog rigtig mange pengespørgsmål op. Mm. Og det var rigtig populært. Det var et rigtig godt lavet program. Men det blev bare lagt ned. Tak skal I have for det. Det var fuldstændig idiotisk, at man altså, lægger et program ned, som endda var vel. Rigtig havde mange seer og var rigtig godt og gravede ned i mange emner. Mm og hvis vi så skal se på dem med gæld og med problemer, så har vi faktisk kun et tilbud til dem, som er øh, det der hedder gældsrådgivning, hvor forbrugerrådet tænker rådgiver folk og andre der er KFUK og nogle andre kirkelige organisationer, hvor der kan man komme hen og få gældsrådgivning, men der skal man allerede være rigtig, rigtig godt nede i problemerne. Man skal stå i problemer til halsen og ikke kunne gennemskue sit liv, så kan man få noget gældsrådgivning. Men hvis man nu bare eller bare hvis man nu bare er et et af alle de andre mere frustrerede mennesker, som er frustreret over penge og som synes, at det kan man ikke rigtig få til at hænge sammen. Så det er svært at have et sted, hvor man kan gå hen og drøfte de her ting og blive lidt klogere. Det kunne godt være i nogle grupper, hvor man sidder og snakker, at der var en, der hjalp en eller noget. Så kan man gå ned og snakke med sin bank og få lidt rådgivning, men, men det er nok ikke, bare ikke det, som rigtig mange har behov for. De har behov for at kunne tage noget mere styring over deres, tage mere pengekontrol. Ik? at blive pengevoksne og få lidt bedre kontrol og have, have bedre til at styre, hvis man ved, at man er altså en af de der impulspersoner, som har lidt for meget tøj hængende hjemmeskabet, man aldrig har kø- øh, brugt, men man købte bare fordi det var sat ned, og så videre og så videre, som jo rigtig mange mennesker har. Jamen, så har vi mangler et rum til det.
1: Mm. Ja, lidt
0: Ja, jeg tænkte på, at jeg vil lige nævne, at øh, altså noget, af des, øh, noget af den øh, forskning, jeg har lavet, den har faktisk været sammen med Forbrugerrådet Tænk, og jeg har også været ude og observere samtaler i deres skilsrådgivninger. Og noget af det, som er mest øh, altså fremtrædende her, det er, at, øh, at, at, at folk har så meget brug for at tale om deres, om deres øh, pengeproblemer. Mm. Det er faktisk desværre sjældent, eller ikke sjældent, men det, men det er ikke så tit, som man kunne ønske, at man faktisk kan hjælpe folk med deres skilsproblemer. Altså, og, øh, interessant nok, så, så var hvor mange af de her rådgiver, som jo er banker og, økonom- og økonomuddannede, de endte faktisk med tit at anbefale folk at blive en glad skyldner. Altså, det er jo nærmest sådan et terapeutisk råd. Altså, at, at på en eller anden måde at forsøge at, at leve med den situation, som de var i, fordi der var rigtig mange af dem, som ikke havde mulighed for at betale tilbage. Mm. Og hvor at man kan sige, at de, de offentlige ordninger, og det er så sådan en helt anden sag, altså, er faktisk svære. Altså, hvis man har meget lave indkomster, så har man, ikke, så har man meget svært ved at få adgang til gældsanering og sådan noget, ja,
3: ikke? jo umuligt, ja. ja.
0: Så derfor så bliver, det, så bliver det en, en, en psykologisk, kan man sige, et psykologisk råd, faktisk. Kan det,
1: så, kan det lade sig gøre at blive en glad skyldner, og øh, måske endnu mere radikalt kan det lade sig gøre i det hele taget bare at svæve over de her øh, pengemæssige spørgsmål og, og være ligeglad med penge? Altså, hvad enten man så har dem eller skylder dem. Kan man frigøre sig fra, fra alt det, vi har talt om i, i, i den seneste time her?
0: Altså, altså, altså nu, nu vil jeg jo sige, at jeg har desværre ikke altså, talt med folk efter øh, rådgivningen. Nej. Så lige præcis, kan man sige sådan forskningsmæssigt, at, synes jeg, det er svært at sige. Men, ja. men, men altså, i forhold til alt det andet, vi ved, så vil jeg sige nej. nej. Altså, det, der er alt for meget på spil, og det, det fylder alt for meget. Også når folk indgår nye, altså fx for eksempel får sådan kærester, det kan simpelthen bremse, altså det kan simpelthen ødelægge øh, altså, parforhold, og sådan noget, fordi det fylder så meget.
1: Ja. Du nækker, an, Du er enig.
0: Ja, og det program, jeg mangler at
3: se, det vil jeg enormt gerne se og lave forskning på, det er øh, alle dem, der har været igennem luksusfælden i de der 17-18 sæsoner. Der vil jeg godt se, hvordan gik det et år efter, to år ja. efter, tre år efter, fire år efter og fem år efter, og blev de nogensinde gældfri, for det tror jeg ikke på. Det er, jeg vil sige, jeg, jeg tror ikke på det, jeg vil se det, jeg vil se tal på det.
1: Den idé jeg er givet videre, og så at pengemagasinet genopstår, og det ja, sidste, vi skal, før vi øh, runder helt af, det er at øh, opstille en liste. Det kan vi jo godt lide i det her program. Tre gode råd til at blive angst over at skulle tjekke sin bankkonto. Hvordan bliver man angst for det? Har I øh, indpuds til det? Du kommer det lidt bagpå, at I pludselig skal rådgive og omvendt. Men Vanilla, du markerer.
0: Jamen, altså, jeg har skrevet tre ting ned. Ja, ikke? fedt. Altså, det, er, det, det ene er oplagt. Tjek aldrig din konto. Tjek den aldrig. Aldrig. Tal aldrig med andre om økonomi. Mm-hmm. Og husk at fordømme andres økonomiske dispositioner fordøm andre.
1: Jeg, jeg skriver ned her. Ja.
0: Det, det gerne, er gerne udskamning. <laughs> ja,
1: udskam. Ja. Tal aldrig med nogen om det. Tjek aldrig din konto. Og samtidig fordøm andre for deres øh, økonomi. Jamen altså, bedre eller værre, kunne det jo næsten ikke siges. Har du øh, noget at supplere med andet?
3: Uha, det var svært. Altså, jeg jeg tænkte, du skal sætte din konto op til, at du får besked, sådan en sms' hver gang, at du bruger penge. Så det går pling, 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 pling hele tiden, når du bliver helt stresset.
1: (laughs) Ja, okay. Og så skal
3: du sørge for kun at købe gamle ting, som skal repareres hele tiden, når du får kæmpe regninger på det, ikke?
1: Ah, Så det
3: bliver så dyrt. Og du køber en gammel bil, du ved, og... Helt dum optimistisk, den, skal bare, den er bare pillrøden og den skal repareres og have ny motor og nyt alt muligt hele tiden, ja. så du bliver hurtigt lænset for penge.
1: Okay, ja, lige med biler kan jeg godt se, men ellers er det vel en meget god idé at købe gamle ting og genbruge dem og reparere dem og vedligeholde dem og sådan noget.
3: Altså ud fra en økonomisk synsvinkel, nej, det kan det faktisk ikke.
1: Nå, der er heller ikke
3: ret mange, der egentlig lader deres ting reparere, fordi det tit er dyrere end at købe nyt, men det er en anden diskussion.
1: Det må vi lave et andet program om, og så sætte det, det op imod bæredygtighedsspørgsmålet ja. måske. Det var, hvad vi nåede om pengene og pengenes betydning i dagens udgave Brinkmans Brex. Tusind tak til begge gæster, henholdsvis forbrugerøkonom hos Nordea og forfatter til plus på kontoen Anne Lehmann og professor i antropologi ved Københavns Universitet, Panille Honen. Til ret var Christoffer Heide Højer, og jeg hedder Svend Brinkmann. Tak for nu. Vi er tilbage om en uge her på P1.